0: Bienvenidos a En Persona, el podcast de entrevistas a emprendedores, empresarios y personas que he conocido, que me han acompañado o influenciado durante mi formación o mi carrera profesional. No sé si estarás en el coche, paseando al perro, lavando los platos o en el gimnasio. Solo quiero agradecer que estés escuchando este episodio, ya que has decidido invertir lo más valioso que tienes, tu tiempo. Bienvenidos, Amo, ¿Cómo estás?
1: Hola, Jaume, ¿qué tal?
0: Pues con muchas ganas de de hablar contigo, Eh, es una de las eh, personas que en los últimos años eh, me he fijado bastante, creo que haces cosas muy interesantes, colega del sector y y bueno para los que estáis escuchando esta entrevista aprovecho para para mencionar eso, que echéis un vistazo a las las otras otras entrevistas del del sector porque al final es... eh, no es tan habitual ¿no? Pues conocer a, a, a colegas o posibles competidores, pero tener esta esta charla de, de buen rollo yo os la recomiendo a, a todos. Así que bienvenido y no sé, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Pues sin sí, problema, y muchas gracias por, por invitarme, encantado de, tener, de charlar contigo, esas preguntitas que me no vas a lanzar.
0: Empezamos con, con las fáciles si te parece Samu y, bien, y vamos subiendo el ritmo, ¿vale?
1: Muy bien, la bien. primera
0: es, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Yo de libro, yo siempre que tengo la ocasión recomiendo uno que es eh, que se llama El universo en tu mano, que es de, un, es de Blackie Books, es de un, de un, un físico francés que explica eh, el universo, cómo se formó, eh, eh, cómo funcionan las dinámicas del universo y, y además lo, hace, lo explica de tal manera que es que te metes muy dentro. ¿no? Hace como primero un zoom out del universo, te explica las galaxias, cómo se relaciona entre ellas y luego hace un zoom in hasta lo atómico ¿no? y, es, y te explica cosas que te, que te, que te vuelan la cabeza. Es una, es, una, es una bestialidad. Y además de es que bien. es súper fácil de leer, aunque no te interese la física, porque a mí yo, la, la física, la verdad, tal, ¿no? pero ese libro... Eh, lo lees y es que te explota la cabeza, las cosas y se te explica. Y, y, lo, y lo gracioso es que lo entiendes bien, ¿no? Incluso sin, sin ser de la, de, del mundillo, ¿no? Sin ser de, de ciencias, ¿no?
0: Eso es lo más difícil. Eh, mm, que te expliquen sí. cosas tan complejas, pero que a la, que a la vez eh, lo hagan con un lenguaje para todo el mundo. Al final, los, creo que las mejores películas, los mejores libros, son las, las personas que tienen esta capacidad de, de hacer lo más complejo algo. Que lo pueda entender desde un niño pequeño o una persona mayor y, o, o cualquier persona que lo tenga conocimientos. Y la pregunta del formato, Samu, es eh, porque estamos viviendo en el auge del audiolibro, el auge del de libro electrónico. Tú, mmm, cuando lees, ¿cómo lees?
1: Yo, yo sí si es eh, si es libro, eh, leo papel, casi siempre. O sea, yo leer e-books o leer digital... No, no suelo hacerlo. De hecho, yo cuando tengo que comprarme algún libro o alguien me recomienda algo, yo lo primero es eh, buscar la versión en papel para comprármela. No la versión de audiolibro ni, ni, ni versión ebook Yo leo en pantalla solamente eh, contenidos, con, no sé si de actualidad, contenidos útiles, en las que yo pueda escanear. ¿no? Ahí es lo que no en pantalla, pero si es libro, tanto ficción como de no ficción, yo, yo prefiero papel. Y además el objeto, el libro como objeto me gusta, ¿sabes? Entonces es, que es algo que, que, que se está perdiendo probablemente, ¿no?
0: No, que va. Perderse no se va a perder porque al final eh, creo que lo que te decía, somos muchos los que preferimos tener la estantería con nuestro sí. libro y tal. Pero sí reconozco que, y ya lo he comentado varias veces, pero eso, que cada formato tiene... Es una herramienta diferente, aunque sí. el contenido supuestamente es el mismo, sí. cuando cambias el contexto, tú también lo sabes bien, ¿no? Que sí. trabajamos con marcas, pues, sí. aunque el producto sea el mismo, si el contexto cambia, todo cambia. Sí. la así finalidad
1: que, con la que consumes ese contenido cabe totalmente tu preferencia en cuanto a formato. Así sí, sí. Yo, por ejemplo, yo el podcast, yo por ejemplo, a, a la hora de escuchar, eh, a mí me, me cuesta consumir contenido en podcast, que puedo consumir leído, porque el leído me permite como ser mucho más ágil a la hora de consumir, ¿sabes? Puedo puedo escanear mucho más, ir directamente, hacer un buscar, hacer cosas que, por ejemplo, en en podcast o en audiolibro, en este caso, sería más complicado, ¿no?
0: Sí, son, como digo, son dos herramientas totalmente diferentes, pero yo hasta ahora eh, me costaba mucho la parte de... De leer ficción y sobre todo audiolibros en ficción y tal. Y ahora lo estoy intentando y reconozco que que cuando son libros de no ficción que quieres formarte sobre un tema en concreto, pues sí que que me resulta útil. El audiolibro para ficción, a mí lo que me pasa es que cuando el tercer día me pongo el tercer capítulo... Ya no me acuerdo de, de quién eran los otros, todos los personajes, tal, o sea, es que digo, es, 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 es todo, es un mundo nuevo, casi, casi. Eso. En el formato audiovisual, películas, series, eh, ¿tienes algo que, que sean películas o series que te hayan marcado?
1: Yo, yo mira, eh, series, yo cuando me preguntan esto, o me piden recomendación de series y tal... Yo, lo, que, yo lo, que pienso, lo primero que pienso es saber qué series he visto yo más de una vez, porque yo no soy muy de repetir cosas, no o sea, yo, así como hay gente que puede ver una película 50.000 veces, o una serie 50.000 veces, o leer un libro 50.000 veces, yo soy de leerlo una sola vez, y es muy raro que yo repita, ¿no? Y de series, por ejemplo, solo he repetido una, digamos, eh, por iniciativa propia, que es The Wire, es la única que he visto dos veces, ¿vale? Luego he visto, por ejemplo, Friends, la he visto varias veces pero porque mi pareja está obsesionada con Friends y la pone y entonces yo por, por defecto colateral veo Friends, ¿no? Pero así de manera consciente y voluntaria The Wire es la única que he visto dos veces. Me parece brutal el, cómo está hecha, la, la verdad que hay en esa serie el ultra realismo que hay me parece muy, muy, bestia, muy bestia. HBO, ¿no? Sí, HBO.
0: Yo creo que de las grandes series de esta generación es de las, de las que tengo... De las que tengo más pendiente porque ha habido tal boom que que al final creo que no damos abasto. Antes salía Lost y todo el mundo miraba perdidos y y, y todo el mundo estábamos hablando de lo mismo. Ahora te puedes elegir entre la serie coreana, la serie serie india la la serie americana, la inglesa, la alemana. Es es como eh, demasiado contenido. No, es una pasada. Una de las preguntas que también me gusta hacer es eh, de todos los lugares donde has estado, eh, ¿cuál es el, el mejor, el que, en el que más a gusto has estado? Y luego, pues próximamente, ¿qué, te, qué lugar te gustaría visitar? ¿Qué, ¿Qué viaje tienes pendiente?
1: Yo no sé si vas a gusto, ¿no? pero sí lo, el, el, el lugar como más sorprendente, el que, mar- que me marcó más, que cuando llegas ahí y dices, esto es, esto es otro universo. Creo que es cuando fui a Tokio que cuando cuando pasas por la ciudad o coges el, el tren el metro y tal es que es como que estás en otro en otro mundo sabes es cambio de planeta directamente no es, es, la sensación es muy muy extraña muy extraña luego poco a poco vas ya vas viendo no porque al final tienes referencias culturales de, de Japón por otras por otras cosas no pero pero estar allí y, y, y es, es brutal el silencio incluso la, lo que es la limpieza de las calles eh, no sé, el comportamiento de la gente es como que estás como en una, como una realidad paralela, es muy curiosa la sensación de ese país
0: y es brutal o sea, el, el cambio cultural, yo siempre sí. yo digo que parece que te vas a, al futuro porque en, sí, sí. en muchas cosas tienen un pensamiento muy atrasado mm. pero en muchas otras eh, parece que están 5 o 10 años sí, sí. por delante
1: tiene un contraste y es que además en los propios edificios lo ves, ¿no? ves un edificio súper moderno al lado de una casita super eh, eh, tradicional y es que está pegado con pe- pared con pared no dices el shock el, el contraste que hay de, la, de modernidad y tradición y es muy bestia
0: y el siguiente viaje que tienes pendiente
1: hay varios A mí me gustaría por ejemplo visitar Canadá me gustaría Islandia también Nueva Zelanda me gustaría
0: Yo no sé si es porque, porque estamos como de la misma generación y en el mismo sector pero estamos pensando muy muy igual, ¿eh? porque sí. a mí es en Canadá, Vancouver y sí. toda esa zona también me atrae muchísimo. Y, y estos, estos lugares europeos, pero que no están tan sí. masificados, eh, sí. tipo Escocia, Islandia, tal, sí. digo, ahí, ahí también quiero dejarme perder por ahí sí, y a, ver sí. qué, a ver qué pasa.
1: Sí, sí. No, tiene que ser la, o sea, Por ejemplo, Canadá yo tengo que, tiene que ser brutal a nivel de naturaleza y eso es
0: tremendo. Sí, para, tanto ¿Vale? para bien como para mal, porque sí. yo <ríe> veo algún reportaje y tal, que cuando te enseñan los osos... y te. Ya, yeah, me... que tengo un, no un
1: grizzly no, de esos, ¿no? Que te, te vas de acampada claro, y tú aquí, no sos un grizzly,
0: ¿no? ¿no? sé tú, pero yo soy bastante de, de perderme por el morte. y... Aquí, por ejemplo, en Mallorca, o tienes que tener cuidado en caerte en un agujero o eh, en que te vista un, un, una cabra, ¿no? Pero, <ríe> pero es lo, lo máximo que te puede pasar, casi casi ¿no? en cambio por ahí ¡buah! O sea, hay otros lugares del, del planeta que, que si no te pica un mosquito extraño te, te come una serpiente o... la verdad que es eh, a veces vivimos en esta burbuja que no somos conscientes de, de que en un, en un instante no, nos vamos al garete ¿eh?
1: ya ves sí
0: sí la verdad que eh, te he seguido estos últimos años un poquito más, pero me gustaría que, que comentes a la gente que nos escucha eh, pues, un poquito qué has hecho hasta ahora y, y qué, de qué te sientes más orgulloso de, de haber conseguido. ¿vale? Y, y luego la segunda parte de la pregunta es pues ¿qué viene a partir de ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son los próximos pasos de, de tu agencia y de SAMU Parra?
1: Pues de lo que me siento más orgulloso a ver, seguramente, eh, digamos que to- todo lo que yo he ido haciendo de creación de contenidos, de creación de cursos, de captación de clientes en internet y tal, haberlo hecho, digamos, eh, como siguiendo mis propios términos, ¿no? Sin caer en quizás tácticas o, 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 o campañas o cosas así, sino que como que lo que he hecho ha sido como muy orgánico.
0: Eso te voy a decir, súper orgánico.
1: Como, es decir, que no, no he... Por ejemplo, yo invertir en publicidad, no he invertido en publicidad nunca. O sea, yo he invertido, o sea, yo intento, o sea, digamos, para resumirlo, que yo he predicado mucho con el ejemplo, ¿no? O sea, yo he intentado crear una marca personal, ¿no? Siguiendo los preceptos que, con los que yo, en los que yo creo y los que, si sea, un, un cliente me contrata, pues, es lo que yo intento inculcarle a, a, a ese cliente, a esa empresa, ¿no? eh, Pues, eh, jugar mucho con, con una fuerza en un posicionamiento, en un en, en, en utilizar un, un tono concreto ¿no? y, y realmente crear una diferencia con las cosas que haces ¿no? sin, eh, sin comprar, digamos, audiencia o pues que, que no es que sea malo, ¿eh? pero digamos que es como un reto que yo me puse a mí mismo, ¿no? Decir, vale, pues yo voy a hacerlo de la manera más orgánica posible, ¿no? Que si, al, que si alguien se suscribe a mi newsletter, pues prefiero que sea porque alguien le ha reenviado un email mío o porque, ¿sabes? Porque se ha producido un poco ese, ese vínculo que esa persona ha pensado, ostras, lo que está diciendo este tío es interesante, y creo que a otra persona le podría ser interesante también, ¿no? Y que haya ese, ese, ese feedback, ¿no? Uh-huh. Y,
0: eso es lo mejor que nos puede pasar. O sea, claro, que yo, se yo,
1: yo creo que es lo que debería, el fin último que debería buscar la marca, que, que crecer como de manera orgánica, ¿no? Que eh, realmente es, es, es complicado, ¿no? Porque también es como un proceso como mucho más lento, ¿no? Pero y sobre todo porque me...
0: ahora es, hay este, este boom de que cuando tú les explicas, yo hay veces que cuando le explico la metodología y de cómo trabajamos en la agencia y cómo trabajo incluso eh, yo en las consultorías, a veces les hablo de de un plan a, o sea, el plan real es a un año o dos, vale, pero les hago pensar un plan a, a diez años, ¿no? Porque al final es la marca que registramos tendrá como mínimo esa esa vida, tienen que plantearse cosas que no es de hoy para mañana, ¿no? Estamos cansados de ver ejemplos en internet de, de decir, ostras, pues quiero un negocio para allá. Y hay cosas que, que para hacerlas bien hay que hacerlas a fuego lento, es decir, eh, y más en nuestro sector, en el mundo del branding, eh, por, por, mucho, por mucho presupuesto que tengas en marketing digital, El
1: compromiso que quieras correr? Sí, sí.
0: No no está en tu mano, o tú, tú sí te puedes gastar 50.000 euros en una tarde en un anuncio, sí. pero no significa que, que, te, que vayas a, a tener el retorno sí. si no has trabajado, pues todos estos puntos de contacto de la marca sí. y, y, y si no te has preocupado de, de tener claro la transformación que ofreces sí. a, quién te, a quién te diriges no lo típico que es que volviendo por todo ahora de, del buyer persona pero al final sí. es, es lo más lógico no es decir yo creo que estamos viviendo un, un cambio generacional muy fuerte, porque yo veo todavía empresas que facturan una barbaridad, cuando, que tú le preguntas, empresas tradicionales, familiares, que tú le preguntas quién es tu cliente y qué te dicen todo el mundo, y digo, yo no, no, entiendo, no entiendo cómo puedes seguir vivo a día de hoy.
1: Y es que una de las. Sí, sí, es que una de las, de las cosas que a mí me. Porque yo vengo del mundo de la, de la publicidad. Yo, yo he sido creativo publicitario, ¿no? Vengo, soy licenciado en publicidad, trabajo en agencia, como copy, como creativo y tal, ¿no? Yo cuando comencé a, a trabajar, digamos, por mi cuenta, buscando mis propios clientes y tal, eh, me encontraba con esto, ¿no? Que si yo tenía que hacer, por ejemplo, los copies de una web o lo que sea, había un trabajo previo que esa, que esa empresa no había hecho. ¿no? Que yo le preguntaba, oye, vale, eh, ¿cuál es tu personalidad de marca? ¿Cuál es el tono que quieres utilizar? Sí. Hostia, se quedaban como diciendo, ¿qué me está preguntando este tío? ¿Sabes? Entonces, claro, hay un trabajo previo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me metí profundamente a decir, vale, eh, es que lo que tengo que hacer es branding con esta gente. ¿Sabes? Claro. Porque hay un trabajo previo que lo han hecho y que, que luego eso es lo que les va a dar una claridad eh, en los siguientes pasos, ¿no? Los siguientes años, meses, ¿no?
0: A mí sí. me pasó algo muy similar. Es decir, al final yo tenía mis negocios, tenía mi, mis agencias, y me daba cuenta de que las personas que venían, pues sí te pedían a web, sí que te pedían temas de, de identidad corporativa, redes sociales y tal, en, en las diferentes agencias que tengo, pero decías que quieres crear una web o quieres crear un plan de marketing, pero es que no tienes un negocio todavía, ¿no? Y, y por eso me puse a, a hacer la parte de consultoría para ayudar a emprender, para ayudar a crear el negocio y desde un punto de vista de desde el branding, porque para mí es, es que si no lo haces así, eh, es como construir sobre arena, ¿no? Al día siguiente sí. se desaparece todo.
1: Lo que eh... pasa es que, no sé si te, te pasa a ti, pero hay como una disonancia en lo que, en las narrativas que hay sobre el marketing digital y tal, como que todo es como muy fácil, como muy rápido, todo se puede escalar, todo tal, y la realidad, que es el día a día, que todo cuesta mucho más, ¿no? entonces eh, como yo, pero a mí me doy cuenta que como profesional que tengo, que tengo que jugar con esa disonancia en el sentido de, oye, cuando me llega alguien decir, oye, cuidado, que eh, esto, esto es un trabajo de, de ir picando piedra. Claro, ¿sabes? pero
0: luego están las expectativas del
1: cliente. Expectativas muy bestias, pero creadas como por el, por el entorno, por, por unas narrativas que hay en el mundo, ¿no? Que, te, que dicen, ostras, con Internet llegas a todos lados. Esto se puede escalar, si tienes un retorno, si, si captas un cliente por un euro y tú ganas tres, cliente, tres euros con ese cliente y luego lo escalas y eso, el margen, ta, 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 ta. claro.
0: Yo no sé por qué, pero siempre me salen metáforas de automóviles y coches y tal, <risa> pero eh, para los que estáis escuchando y a lo mejor no tenéis esta realidad como la que tenemos Samu y yo, es como si vais a buscar a comprar un coche. Y no tenéis ni carnet, no, no, habéis con, no habéis llevado nunca un coche y, y, y pretendéis que por, por, mucho, por mucho Ferrari que os compréis, si tú, no, si tú no sabes conducir, nunca has llevado un coche, pues no, no te compres un Ferrari. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, primero sacate el carnet, empieza con, con el coche de, sí, sí. de tu padre empieza, y, 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 y luego ya llegará el momento de comprarse el Ferrari, no porque sí. hay mucha gente... Que sí, ha escuchado, ha hecho un curso de Trafficker, ha hecho un curso claro. de embudos de venta, no sé qué, y sí, sí. ya te dice va, todo para el lunes ¿eh?
1: Claro, y... no, es que y, y, y no solo eso, sino que no te pienses que teniendo el Google Maps ya vas a llegar de un sitio a otro claro. porque, claro, en la teoría del curso, ese curso que tú has comprado, que tiene un plan de acción y tal, que eso es el Google Maps que tú pones el punto A, el punto B y te pone una ruta pero es que por la ruta, pues a veces hay un sitio que hay obras, una calle cortada Ah, pues el, el semáforo no funciona, ah, no sé qué, ¿sabes? Y eso es lo que te vas a encontrar en el día a día. <risa> Sabes que eso, <risa> eso no te lo explican, ¿no?
0: <risa> es, pero es la realidad. Y eso decía que si primero valoran lo que están haciendo, primero aprenden, eh, luego serán ellos capaces de de sortear esas obras no. o de, de arreglar la no. rueda que se pincha si sí, si sí, no. sí, alguien se le enseña que no. en este caso es un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros no. yo creo que estamos en un momento eh, lo he hablado con varios compañeros de, de branding y creo que tenemos um, antes decías branding y nadie sabía lo, lo, lo a qué te referías ahora dices no. branding y piensan en diseño gráfico y logotipos como mínimo no. Todavía solo ven la punta del iceberg, pero, pero como mínimo ya ven la punta, ¿no? Y claro. yo siempre digo que, que al final es verdad que hay que poner bueno, un límite al branding, porque branding que es todo, tú entras en una tienda y cómo huele, cómo te tratan, cómo van vestidos, cómo la cartelería todo es, es branding, pero, pero lógicamente...
1: Claro, tú tienes que parar en algún momento, ¿no? Yo siempre... Yo, por ejemplo, yo lo que les digo a mis clientes cuando hacemos el, el trabajo de crear la plataforma de marca, etc., es decirle, claro, esto es lo que yo te estoy dando, es un criterio de actuación. ¿Sabes? Porque, claro, al final, al final el, como el branding es todo, es lo que tú dices, ¿no? Cualque, cualquier cosa podríamos nosotros eh, trabajar en ello, ¿no? Pero claro, no, es, es, es poco factible que nosotros como profesionales podamos, podamos llegar a las, a, hasta, hasta el mínimo mínimo detalle de, de ese cliente, ¿no? pero sí darle esa herramienta que, que, que le sirva como criterio de actuación o como filtro a la hora de hacer cosas, a la hora de hacer campañas. ¿no? Yo creo Yo que, eso que lo La palabra
0: clave es la que has dicho tú, herramienta.
1: Mm.
0: Yo les enseño eso, que es una herramienta y, y si la usas bien podrás conseguir cosas, pero si la dejas en, en un cajón o en una caja, no sé, si tú te compras mejor martir el mercado, pero lo dejas en, en una caja guardada, mm. eh, no, no te va a ser útil para nada, ¿no? Pues esto mm. es lo mismo, si tú inviertes en branding, pero luego esta herramienta no la utilizas, no la valoras, no la trabajas a diario, sí. no necesitas...
1: Eh. Y luego hay una cosa que, que decías tú, que tienes mucha razón, que es que uh, hay mucho desconocimiento, pero poco a poco yo creo que vamos ganando terreno. y es, yo creo que Mi blog, por ejemplo, el tuyo, eh, Javier Belilla también. Hay, hay una parte de, de, que estamos haciendo de, de pedagogía que uh-huh. yo creo que está ayudando mucho a tener esa concepción de que la gente ya no vea solamente el, el branding como identidad visual o logotipo o algo como muy etéreo, uh-huh. sino que vean que, es, que puede convertirse luego en algo tangible. ¿no? Yo creo que eso... Yo, esa parte lo, que me está pasando, es
0: lo que me está pasando es que cada vez que intento explicar un concepto, pues lo que decíamos al principio, ¿no? intento explicarlo con el lenguaje más simple posible para que todo el mundo me entienda pero por otro lado tengo la sensación de que si no utilizas los tecnicismos no utilizas las palabras eh, de moda y tal es como como que no estás en la onda ¿no? Si, ya, ya. si no es capaz de decir eh, 12 palabras eh, por frase en inglés no no, no trabajas en brasileño
1: ¿Trabajas bien? ¿Trabajas bien? <risa> De hecho, hay,
0: hay, hay bastante humor en internet sobre esto, ¿no? Que uh. si, si no llevas el tatuaje, las gafas de pasta, eh, el, las, las zapatillas y la moda y tal, no eres no, es, no trabajas en branding. No sí, sí, no eres creativo.
1: No eres creativo, creativo.
0: ¿sabes? Yo, y bueno, eh, podríamos traernos un rato sobre esto, pero... Mira, ver, la gente,
1: yo la gente más creativa que conozco no, no no van con luces de neón, ¿sabes? Claro son Suelen ser gente muy humilde, gente que es súper normal, pero que luego cuando trabajas con ellos y estás peloteando ideas o lo que sea, es que flipas. Es como las
0: imágenes que hay de, por internet de... pone A ver, ¿cuál de los dos es, es millonario? Y ves un sí. tío que a lo mejor no llega Exacto. ni a mil euros al mes, que va con traje, corbata, con unas gafas, con tal, que va súper tal, y ves al lado a... Pues, a a Mark, Zuckerberg a tú que o con Steve Jobs en su momento o, o a sí, sí. cualquiera de estos y dices hostia que va en camiseta y vaqueros y ya está ya bueno no sé por qué estamos hablando de bueno, esto bueno, se vamos, se se a ahí, <ríe> vamos a seguir con las preguntas pero vale, vale, vale. para mí eh, ya he comentado varias veces que me gustaría a, a acabar de darle un giro al podcast porque muchas veces la conversación supera cualquier respuesta que me puedas dar a, a cualquiera de estas preguntas pero vale. Eh, así que si los que estáis escuchando me queréis enviar alguna propuesta encantado de, de escuchar vuestras propuestas porque llega un momento que cada vez estoy consiguiendo e- e invitados eh, pues más reconocidos y tal pero me pasa esto Samu, ¿no? ahora te tengo a ti delante y uh-huh. me pondría a sacar temas de cómo claro. creas tu contenido qué metodología usas tal, uh-huh. pero luego me doy cuenta de que el, el oyente, al final, es un empresario, es un emprendedor. Si tú y yo nos ponemos a hablar de territorios de posicionamiento claro. y de tal, eh, probablemente perdamos a, a sí, sí, desc- por el, por el camino. <risas>
1: sí.
0: Así que voy a seguir con esta estructura, pero luego claro, os, os dejo las líneas abiertas para que me, me contactéis y, y, y le damos una vuelta. Eh, una de las preguntas que quería hacerte, bueno, el reto por cumplir, todavía no me has dicho nada. ¿El reto?
1: A mí, lo, a mí lo que me gustaría hacer es hacer algún, algún proyecto, algo que, que esté totalmente como desvinculado de mi marca personal. O sea, como una crear una, una marca, pero eh, desde cero en el sentido de que no parta de mi audiencia que ya tengo como marca personal, sino, sino que nazca desde cero. Y a lo mejor es, uh, será un, un directo consumer o algo así, pero algo eso que esté como totalmente desvinculado del trabajo con otras empresas.
0: Yo lo he hecho y he jodido es jodido de narices jodido de ¿no? <risa> Porque sí, sí. luego tienes, tienes como cinco, cinco líneas de negocio y, sí, claro, claro. y y además algo que tienes tú muy bueno y es lo que yo estoy intentando hacer ahora es, es eso, tú tienes tu audiencia mm. y el día de mañana creas,
1: claro.
0: por decir cualquier chorrada, una línea de tazas con frases mm. tuyas de tus copies y tal... Mm y te funcionará porque tienes una audiencia detrás pero si la, la abres con una marca nueva y sin nadie que sin ese early adopters sí. eh, a día de hoy hay tanto ruido que es muy muy complejo por lo tanto, eh, ahí,
1: por eso tú has hecho reto <risa> sí, 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 sí lo que pasa es que con, con lo sí, gustito sí, que bonito. es estar ahora con, con tu agencia y con tus que, proyectos sí, y lo que ya has construido, claro sí sí
0: es, es, es una de las cosas que es, muy es una fortaleza que tienes que valorar mucho porque tienes tu audiencia, tienes tu, tu, una audiencia además orgánica que, que te sigue por, por todo lo que le has aportado. Por lo tanto, es, eso es oro. O sea, no, hay que, hay que... Pero vale, vale, te entiendo. Después has, te he pedido retos y me ha sido a lo, a lo a más lo complicado. Bueno. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Yo virtud diría... A ver, siempre es complicado hablar uno mismo de virtudes, ¿no? Pero yo creo que la curiosidad, por ejemplo, es una virtud mía. O sea, que me gusta un montón de cosas. O sea, lo mismo me leo lo que te decía, un libro de un universo y de física cuántica y tal, que me pongo a ver ahí Ibai Llanos, ¿sabes? O sea, que no me... ¿Sí?
0: ¿No te has perdido sí. el campeonato de globos o qué?
1: Estoy, estoy en ello. he visto por Twitter ya que he visto clips y digo, esto hay que verlo. No, es que es brutal lo que hace este hombre. Pero... Sí, sí, ver, la, la curiosidad yo creo. Es beber de muchas fuentes, porque claro, es que luego al final de esto en el trabajo te sirve, porque luego no sabes qué, qué cliente te va, te va a caer, en qué sector, qué va a necesitar, en qué contexto actúa. Entonces, bueno, cuanto más inputs, ¿no? mucho mejor. ¿no? Eso para mí es la base.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué, qué canción escuchas mientras, mientras, o sea, cuando necesitas ese chute de energía? Pero te iba a preguntar, ¿tú mientras escribes o mientras trabajas, escuchas música?
1: Depende, de, depende del momento. Si es una cosa que no es muy de, muy de thinking, muy de, muy, una cosa muy rocosa, eh, sí, sí que me pongo música a veces. Pero no soy de ponerme una canción, soy más de ponerme listas. Tengo varias listas en Spotify y pongo, me pongo listas. Es curioso porque yo era, siempre había sido como de escuchar discos enteros, ¿no? Que al final... Supongo que es de la época en que nos tocó vivir, ¿no? De, sí. de comprarse el CD y, y, y gastar el disco hasta tal, ¿no? Porque lo que no me pasa con las películas o las series, que nunca veo un, la misma serie varias veces, con los discos es todo lo contrario. O sea, yo he, yo he rayado temas no, de escuchar, ¿sabes? Sí. Pues, y ahora con Spotify, pues es que se ha perdido un poco esa magia del disco, ¿no? Es más de canciones sueltas. Yo creo que...
0: No sé cuántos años llevo suscrito, pero... Es verdad que es que es. Lo han puesto tan fácil que es difícil y y no. no, no, Al menos nosotros que nos pasamos eh, bastantes horas al día delante del ordenador, es es un un compañero ideal, ya sea para escuchar podcast o para para escuchar todo todo el contenido que que tiene. A mí lo que me pasa es que, pues, tengo como tú, imagino, las listas que son de bandas sonoras o de, o de música clásica o música que, que no tenga letra, porque mm. si no... No sé, si, no sé si se ha pasado aquí alguna vez, pero yo a, hay veces que he llegado a estar escribiendo <risa> y, y a lo mejor alguien dice una frase yeah. y yo escribo la frase que he escuchado inconscientemente y luego cuando estoy revisando el texto digo uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto ha
1: salido? <risa> es? <¿Sabes?
0: risa> y es... Yo, pues supongo que es, no sé, eh, un fallo, un fallo técnico. Un fallo en Matrix. Pero, pero es verdad que en cambio luego, pues, mientras haces otras cosas, pues, sí que lo que pasa es que en, en este momento que hemos vivido ahora, que más videollamadas, más tal, eh, al final mi trabajo es pasarme, me paso el día reunido con clientes, me paso el día reunido con proveedores, con, con personas del equipo y te, tengo pocos momentos de, de poder hacer el foco, sí, ¿no? sí. Y, y darle el play. Pero la, eh, casi casi que te diría que incluso lo, lo echo de menos, ¿no? lo echo el, de menos ¿no? el, el estar, eh, ese momento de, de foco, ¿cómo se llama? El de flow, ¿no? De, de sí, estar en el flow. Sí. De ponerte un disco entero y decir, guau, wow, que viene, que bien ha salido esto, ¿no? Hmm. La siguiente pregunta es un poco más compleja, pero estoy seguro que tú lo tienes claro. Eh, ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: La felicidad, bueno, para mí eh, es tener una, o sea, tener esa sensación de libertad de poder un poco hacer lo que quieras, entre comillas, ¿no? No tener una, nadie que te esté diciendo, eh, tener un poco la libertad de actuación en tu vida, ¿no? Yo creo para mí, y bueno, y, y esto combinado con salud, yo creo que es el combo el combo perfecto, ¿sabes? Tener esa libertad de tu poder decidir muchas cosas sobre tu vida, que si tú tienes un, un trabajo por cuenta, por cuenta ajena, pues no la tienes, ¿tal? Y, y, y combinado con la salud, yo creo que esto es, no... Eso es lo que yo creo que todo el mundo debería buscar.
0: Yo he tenido la suerte de escuchar muchas definiciones de, de felicidad. Y, y si todos los que estáis escuchando escucháis los otros episodios, veréis que, que lo que acabas de decir es para mí lo, lo más importante: ¿no? el, el poder, aparte de la salud, el, el poder hacer lo que quieres con la persona que quieres, cuando quieres, eh, donde quieres como quieres? Eso es la, la definición rápida de, ah. de felicidad. Y hay, hay veces que, que nos lo complicamos bastante, bastante sí. y, no, y no deberíamos.
1: Sí, yo creo que también hay, tampoco hay que idealizar en el sentido que no. Yo creo que la felicidad es un continuo, que tú siempre estés feliz. ¿no? Pero tú tienes que intentar que, que los momentos de felicidad sean los máximos en, la, en, en tu vida. ¿no? Porque claro, al final es, la, la felicidad es muy de contexto. ¿Sabes? Es, yo creo que es irreal buscar una felicidad en un continuo, ¿sabes? Es intentar ah, sí. que, que es tú crear las, la, 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 las condiciones para que eso se dé mucho a menudo, muy, muy a menudo, ¿no? esa sensación de decir, ostras, vale, yo estoy, yo estoy pudiendo hoy hablar contigo a las 12 y 20, ¿no? um, porque yo he, he manejado mi horario y he podido hacerlo y digo, pam, me apetecía hacer esto, agradezco la invitación y vamos a hablar. Que esto, quizás en otras circunstancias vitales, no podría haberlo hecho. ¿no? Entonces, en esos momentos tú tienes que valorar, cosas. pues mira, he tenido suerte porque otra gente a lo mejor no, no podría elegir, ¿no? Pues... no
0: es, es eso, yo creo que mucha gente persigue la felicidad como, pues, como una etapa ¿no? donde tú vas a una cima a la que hay que alcanzar, pero o sea, ya se ha dicho muchas veces que la felicidad es esos pequeños momentos, esas peque- pequeñas experiencias durante el recorrido la gente que yo muchas veces escucho a, a mi mujer diciendo ah cuando me toque la batería eh, la batería cuando me toque la lotería esto cuando me toque digo pues si el día que, el día que te toque la batería ya no, no, no creo que seas más, uh, más feliz porque...
1: en un instante a lo mejor suele ah, en un instante pero luego sí te...
0: pero luego, luego tendrás la depresión no es decir sí, sí.
1: así como tú has dicho que tu crecimiento ha
0: sido orgánico que, que a lo mejor no hay no hay muchos picos sino que ha, ha ido evolucionando, pues con haciendo el símil de la lotería con una campaña de ads, a veces pasa eso, ¿no? Que si, mm. si tú envías mucho tráfico, envías mucha felicidad, te toca la lotería, sí. pero luego no lo gestionas bien,
1: sí, sí. te puede venir
0: en tu contra y, y puede ser... Eh... Sí, la
1: frustración. O sea, yo creo que esperar ser feliz siempre es, el, es, es, es frustración asegurada, yo creo. Te tienes que buscar, yo que es buscar, es eso, es crear la... la el, el, el digamos las circunstancias en que esos momentos de felicidad en los que tienes salud y tienes libertad sean el máximo de veces ocurra el máximo de veces posible teniendo en cuenta de que habrá cosas en la vida pues bueno que se te que te vendrán un poco de culo y ya está no pero sí sí es el, yo creo que esa es el, la combinación
0: voy a aprovechar para hacer las últimas preguntas y así no te quitaré mucho tiempo pero sí que te voy a decir Samuel, que si luego le doy una vuelta al podcast o uh-huh. al contenido de YouTube o al blog y tal, aquí hay que hacer, hay que hacer alguna colaboración o volver me a porque Encantado tengo, de la tengo Veo ahí el reloj y digo, um, le preguntaría muchas cosas y, y me tomaría una, una birra uh-huh. conversando sobre nuestras metodologías sobre nuestro, nuestro trabajo. Estoy seguro que saldrían grandes cosas. Por lo tanto, um, voy a terminar las últimas preguntas de, del episodio de hoy, pero... Te dejo, ahí, te dejo uh-huh. ahí para que nos veamos uh, otra vez a ver qué, qué surge, ¿vale? La siguiente pregunta es, si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier personaje histórico, a cualquier persona famosa, eh, ¿con quién te con quién te sentarías a conversar?
1: Yo no es no que sea muy, como muy mitómano, ¿sabes? O sea, no, no es aquello que digas, yo soy gran fan de, de, de gente, de famosos y tal... Yo, yo te diría, por, por esa, esa curiosidad que yo te decía antes, yo intentaría, yo me gustaría conocer a gente que está haciendo cosas ahora muy bestias, ¿no? O sea, porque hay vayanos. pero no porque sea famoso y tal, sino me gustaría igual ir un día y, y seguirle a, él a ver qué hace, ¿sabes? O sea, un día en su vida ¿qué es, ¿no? <risa> ¿Cómo gestiona? ¿Qué hace? ¿no? O, o con, yo que sé, un Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que, que ese tío que independientemente de si te caen mejor o peor, o si crees que lo que está haciendo está bien o mal, pero ese tío vive en el futuro seguro. Entonces, a ver, ¿qué hace este tío en su día a día? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Las reuniones que tiene? ¿Con quién habla? ¿Qué, qué, qué libro está leyendo? Cosas así que, que esa, para mí eso es lo que mmm, satisfaría mi curiosidad, ¿sabes? Esta gente está haciendo eso. las cosas muy bestias, pues haciendo cosas que, que están cambiando esquemas, ¿no? Y a ver, en el día a día, ¿qué, qué hacen? A lo mejor te iba a sorpresa y dices pues su vida tampoco es tan... ¿no? Es que yo
0: creo que, que, que no están. Seguramente. Que, muchas de las personas, o sea... Hay, estoy seguro que las personas que, que han pasado miles de años y todavía nos acordamos de sus nombres, sí. eh, no sé, pues el diario día de Marco Aurelio o sí, <risas> tal, sí. digo... Eh, creo que... No eran claro, del todo eso. conscientes de que su día a día luego ah, impactaría tanto a mm. tantos miles de, de personas, ¿vale? En, en mm. este caso estamos hablando de, de un top del momento, pero y que, que sus decisiones tenían eh, mucho mucho poder. Pero ahora tú dices y Elon Musk, y, y estoy seguro que, que hacen su rutina y tampoco es nada del otro mundo.
1: Mm. Seguramente.
0: Pero es, es lo que te decía del orgánico, es decir, no... Mm. Han hecho muchos pasitos para llegar hasta donde están. Pero si tú les preguntas cómo han llegado hasta ahí.
1: No ha habido punto de inflexión. Sí. Seguramente no ha habido. Yo que
0: sepan cómo. O sea, mm. es que, por ejemplo, el caso de Ibai es, es eso. Es decir, ha hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo y se han alineado muchos astros. Él ha seguido haciéndolo muy bien y, lo, y, y todavía lo va a hacer mejor porque le van a ir venir todavía cosas más grandes. Pero él mismo decía el otro día. Si me llegan a mí a decir uh, con 16 años que iba a montar un negocio con Piqué, que funcionaría así de bien, que no sé qué, tal, mm. no se lo creería, ¿sabes? Sí, sí, Por lo tanto, sí, sí. en cambio ahora lo gestiona y, mm. y, pues, bueno, ya ves lo que está pasando, ¿no? Que si mm. es el, el único, entre comillas, periodista que atiende a Messi y tal, o sea, son, sí, sí. son cosas que eh, dignas de estudios sí. Para terminar... ¿Cómo ha llevado tú este proceso de, de emprender? El salto de estar trabajando en una agencia a montar tu propio negocio, eh, ¿qué ha supuesto emprender para ti?
1: Pues es muy es muy montaña rusa, en realidad. O sea, pues no sé, supongo sí. que Yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Tienes momentos muy de subidón y luego muy de bajón que seguramente no se justifican ni el subidón ni el bajón, se justifican, ¿no? Porque al final, cuando lo miras en perspectiva, pues ning, ningún hecho es tan importante o, o, o tan... O tan malo como parecía en ese momento, ¿no? Sí. Pero eh, sí, he supuesto es como una, una, una montaña rusa de, 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 de emociones, yo creo. ¿Sabes? Porque cualquier cosa, de, de, cualquier detalle que pasa en el día a día, como que te como que te marca mucho el estado de ánimo, ¿sabes?
0: Sí, es, es, lo, es lo más difícil de controlar. De hecho, yo. Últimamente est- mm. estoy muy a favor de todas estas iniciativas que están saliendo de. Eh, salud mental y sí. tal, porque creo que en el mundo emprendedor sí. hay, hay mucho que lo típico que se dice, ¿no? Que, que te, en vez de enseñarte a contabilidad, también de enseñarte cosas que también son muy importantes al tener un negocio, sí, sí. El, la soledad del emprendedor, el gest, sí. gestionar las emociones, el, sí. el saber dirigir uh, a, a equipos, tal son cosas de salud mental que es, sí, sí. Que, que es muy difícil eh, aprender o sea lo tienes que sí, yo sí, para sí. mí eh...
1: hay gente que no está que no está no, no diría preparada pero que no que no, que no que no le conviene tampoco seguramente emprender sabes por, por personalidad o por lo que sea no
0: es que no es contemplo
1: que es no un poco también
0: no contemplo otro, otra forma de vida o sea, al final es eh... Renunciamos a muchas cosas, pero también tenemos uh, mucha mucha parte positiva, si, sí. si la sabes valorar.
1: Sí.
0: Para, um, para terminar las últimas dos preguntas, ¿qué lema te define? Y una vez me hayas dicho el lema, me gustaría, Samu, que le digas a la gente eh, dónde te puede encontrar y, uh-huh. y qué res usas y todo esto.
1: Pues yo el lema, no sé si el lema o no, pero una frase que repetimos mucho aquí en el estudio, ¿no? Que es que no hay nada fácil. ¿no? Que, que todo lo que tú tengas que hacer, tú ten en cuenta que va a costar un poco más de esfuerzo de lo que tú crees, ¿no? Y, que, y yo también se lo transmito también a los clientes, ¿no? Oye, que, eh, que yo te estoy diciendo de hacer alguna cosa, pero no te creas que porque yo te estoy diciendo que te estoy dando los pasos a seguir va a ser fácil, ¿no? Entonces,
0: que te diga la ruta como... en el Google Maps no significa Exacto, que... ¿eh?
1: ¿No? que siempre hay un... Tienes que eh, mentalizarte que siempre hay un margen o que no vas a controlar, o que se va a torcer un poco, o que te va a llevar más tiempo de lo habitual, ¿no? Y eso en el trabajo, pero eso en la vida también, ¿no? O sea, no hay, todo, todo parece muy fácil sobre el papel, pero luego cuando lo ejecutas, pues nunca todo es tan fácil, ¿no? Entonces, esa mentalidad yo creo que ayuda también a no frustrarte, ¿no? a ver las cosas con perspectiva, a ser un poco más realista, ¿no? Pero como, yo creo que como, como lema, no sé, como lema, pero como, como manera de entender el, el día a día, yo creo que,
0: como mínimo sí ya, tengo, ya tengo título para el episodio.
1: <risa> <risa> ya sabes, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y dónde te podemos
1: encontrar? Pues fácil: samuparra.com. En la web hay un call to action muy grande para suscribirse a la newsletter, un botón azul. Si a alguien le interesa tema de diferenciación, tema de branding, tema de copy, pues que se apunte a la newsletter. Y luego, eh, con, con mi pareja tenemos también otra newsletter que es hacken.io, haken.io. H-A-K-E-N.io donde hablamos de tendencias, de insights del consumidor, de cómo están cambiando un poco los cambios culturales que se están produciendo en, en el mundo y cómo, cómo afecta a las marcas, ¿no? Sí. Y yo creo que en esas dos tienen chicha ahí, las newsletters. Ahora
0: revisaré eh, la segunda, seguro que no. La primera tengo que ver con qué correo me suscribí, porque es, eh, <risa> es lo típico, ¿no? Que tenemos el correo de las newsletters y el correo tradicional. Sí. Sí. Eh, Samu, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Mm, creo que es una de las personas, he dicho, no es que hablásemos durante horas, es que me haría un retiro de tres días para, <risa> para, que, eh, para ya sea para montar algo juntos o para, o para hablar mucho sobre nuestro sector, que creo que hace falta. ¿no? Creo que no sé si este, hasta qué punto este es el, 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 el foro para hablar de branding, porque ya mm-hmm. te digo, hay, hay mucha gente que a lo mejor... Eh, No sé hasta qué punto eh, sería útil para ellos, pero pero sí que si le doy una vuelta a todo esto, alguna pildorita o algo juntos sí que me gustaría hacer. Encanto Encanto de la vida. Nos vemos por Twitter, que creo creo que es donde más nos cruzamos. Y y muchísimas gracias. Un placer.
1: Muchas gracias a ti. Chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.